0: Carlos, ¿a usted le parece que este partido eh, a comparación del partido de la semana pasada, el clásico de la semana pasada, eh, este partido también va a estar condicionado por la presión de Santa Fe?
1: Mm, sí, eh, sí, porque a millonarios de los escenarios posibles que podrían perjudicarlo más, la presión es el que menos. Siento que tiene que caminos para salir de ella, tiene caminos para crear a partir de ella Y, y puede hacerle daño a, a Santa Fe eh, Siendo directo Sobre todo
0: O sea eh, El escenario que más le favorecería a Millonarios Sería precisamente el de una presión A pesar de los primeros 15 minutos que vimos en el Clásico pasado Sí, estamos partiendo de que son los equipos con, con bastantes errores Que no están en su mejor momento
1: Entonces Digamos que ningún escenario es 100% favorable para ninguno, o 100% desfavorable, porque pues también tienen virtudes. El punto al que voy es que um, si Santa Fe pudiese replegar, tal vez expondría más los defectos que tiene ahora mismo en Millonarios.
0: Ah, bueno, esos defectos son básicamente, eh, qué sé yo, falta de profundidad, cierta rigidez, ¿no? tal vez elabora en demasía, ¿no? Va por ahí. Falta de riesgo, sí, falta de riesgo.
1: Algo que le sobra a Santa Fe. Directamente a Santa Fe, el pase hacia el costado lo desecha, eh, juega hacia adelante, así se arda de piso o por arriba, pero toma el riesgo porque necesita correr hacia adelante. Millonarios, eso no, digamos, eh, si Santa Fe lo obligase a, a elaborar, prefiere tocar hacia el costado, tocar hacia atrás, y, y es la espesura de la que usted habla, pero, pero a Santa Fe le convendría más hacer que Millonarios necesite elaborar más con la pelota, tomar mejores decisiones para abrir espacios, para, para no perder la pelota.
0: Yo ahí podría estar de acuerdo en que, efectivamente, esperando a Millonarios, eh, Santa Fe va a obligar a, a que Millonarios se elabore y se sienta más incómodo por todo lo que usted dice, ¿no? Pero a la vez, esperando a Millonarios, eso mostraría la peor cara de Santa Fe. No, porque teniendo estos centrales Que tienden a, al error eh, Estando replegados Bueno, se verían más Más expuestos Obligados a tomar más decisiones Y Millonarios pues no deja De tener a Iron del Valle Un delantero muy inquieto Pero en caso De, de ser titular o de entrar en algún momento El mismo David Macalister Silva no
1: eh, Exactamente Yo creo que Macalister Silva puede hacer mucho mejor lo que ya ensinó eh, Ayron del Valle en la ida y que hizo tanto daño a Santa Fe que fue eh, aguantar la pelota, poner el cuerpo esconder el balón hacer que Santa Fe tenga que replegar un poquito, ubicarse de nuevo, tomar decisiones que es lo que usted dice que, que lo perjudica básicamente porque Macalester Silva tiene pues, la técnica de un mediocampista que puede crear situaciones de gol desde el pie Ayron del Valle lo hacía desde el físico.
0: Eso es, eso es. Ahora, yo creo que usted tiene muy claro que Millonarios tiene posibilidad de saltarse de esa presión de Santa Fe o por lo menos que le sería altamente favorable ese escenario. ¿Por qué lo dice? A mí no me queda claro. Yo creo que
1: Russo lo prefiere. Lo obliga a ser más, si cabe el término, más pragmático en cuanto a qué hacer con la pelota y los centrales. Está bien que, que son centrales, que el balón no, digamos, no les rebota, no les huye, pero, pero tampoco son, eh, su mayor virtud no es empezar jugando. Así que obligarlos a deshacerse rápido del balón y, y avanzar metros, creo que es un problema menos. Es algo menos en que pensar y, y puede direccionar las fuerzas en, en atacar, en crear espacios.
0: Bien, ¿y Millonarios tiene cómo girar a Santa Fe? ¿Cómo romper esa primera línea de presión? Si juega McAllister, sí. Si no, va a quedarse en,
1: en el incierto. Eh, algunas jugadas terminarán en falta, algunas puede que salgan bien, algunas puede que Santa Fe recupere el balón aéreo y vuelva a empezar o lo corte, como, como pasó en la ida, que los centrales fueron muy contundentes cortando sus envios largos. Muy contundentes, o sea... Directamente no, no había segunda jugada porque el balón terminaba en la grada. Por eso se hizo un poco, un poco lento y, y durante gran parte del, del primer tiempo, al final y, y el principio del segundo, eh, la sensación era que no pasaba nada porque no terminaba ninguno de los dos de
0: imponerse, ni Santa Fe de robar,
1: ni Millonarios de crear nada a partir de salir de la presión.
0: En ese sentido, el, el recurso de Marrugo, que me parece con Marrugo es apostarle a bajar el ritmo de juego, ¿no? a que se juegue un poco más lento y no con el desenfreno que quiere Santa Fe. No terminó de imponerse en ese primer clásico, luego no es tan confiable ese recurso. Para usted la clave está en Macalister Silva. Sí,
1: porque Marrugó, yo creo que Marrugo hace más daño con la cancha de frente, con el balón controlado. Y, y a un millonario saliendo de la presión el balón todavía no está dentro de su control entonces de alguna manera necesita un pase previo, necesita que alguien domine la jugada antes de darle la pelota a él.
0: Bien, hemos hablado de la presión como una clave condicionante de este clásico, pero eso también habla mal de Santa Fe, porque Santa Fe no tiene otras maneras de ponerse, no tiene un plan B, yo creo que eso es lo más preocupante para Santa Fe. Puede que lo tenga esta vez, solo con la titularidad de Wilson Morelo. Porque Wilson Morelo está jugando muy bien de espaldas, porque Wilson Morelo puede sacar rédito de ese juego directo que, que practica Santa Fe, ese minimalismo. Y además, Morelo tiene ese, esa punta de precisión ahí donde Santa Fe quiere recoger el balón, que es muy arriba, robar el balón, perdón, muy arriba. Ahí Morelo puede dañar y dañar precisamente a dos centrales que están tendiendo al fallo, ¿no? Como son los de Millonarios. Pero Morelo,
1: ¿Morelo es de, de los que se gira con el balón controlado o apoya hacia atrás?
0: Ambas cosas. Es una cosa impresionante cómo ha evolucionado eh, en su carrera porque si bien el Morelo que conocimos, el de Costas, era un Morelo desequilibrante por la banda, bueno, ahora que ya... Tiene menos físico para ese regate largo, ese regate corto, esas diagonales. Eh, se ha sabido reinventar eh, sacando rédito incluso de balones a media altura. Es, es muy autosuficiente el Morelo de hoy.
1: Mm, yo creo que algo que le puede jugar a favor es ese nerviosismo con el que siempre juega en la saga de millonarios. Sobre todo cada vez. Eh, juega muy al límite. Eh, intenta siempre meter el pie, anticipar, ganar de arriba el duelo... Y si se encuentra con un jugador que es capaz de aguantar el balón con el cuerpo, es, es fácil sacar una falta cada vez. Y, y creo que Morelos por ahí puede empezar a crear situaciones de gol que, que para la pegada de Santa Fe en tiro libre, bueno, ya lo vimos en la en el cross anterior, pues sacó mucho, muchísimo, muchísimo rédito de. de
0: eso es, le va a venir bien a Morelo que le metan la pierna como usted dice, Cadavid lo hace a Morelo sí, sí, sí. le cae de lujo que le metan la pierna
1: claro, sobre todo si, si gana el primer duelo Cadavid empieza a ponerse nervioso o sea, él va a necesitar imponerse todo el tiempo y a medida de que vaya viendo que no puede va a estar más propicio a, a meter el pie
0: eso es, eso es, vamos a ver entonces si Sanguinetti aprovecha este juego de espalda que hablamos de Morelo por ahí para activar a, a, a otros como la llegada de Valdomero Perlaza, la zurra de Seijas, el empeine de Guastavino. Vamos a ver si este Santa Fe de pronto se atreve a más cosas, porque este Santa Fe no, no está elaborando mucho antes de la presión. Este Santa Fe no juega para presionar, sino que presiona para jugar. Entonces vamos a ver si encuentra ese, ese segundo camino otros recursos para otros escenarios a los que seguramente millonarios lo obligarán. ¿Y usted cree que Santa Fe tiene, digamos, Santa Fe
1: busca mucho romper la línea con el, con el envío directo? ¿A partir de ahí puede crear situaciones de gol? ¿O de qué depende, digamos, que el balón pase, la, la línea defensiva o la línea del medio campo rival no necesariamente se convierte en situación de gol? ¿Qué puede hacer Santa Fe para que ese balón efectivamente se convierta en peligroso.
0: Si ese balón es para activar la presión, o sea, el receptor de ese balón, como lo vimos en el primer partido, eh, su, su objetivo no es continuar, sino ensuciar el rechazo de los centrales de millonarios, bueno, ahí Santa Fe va a apostarle a lo de siempre y es empezar a defender muy arriba pero si este Santa Fe le va a apostar a eh, verdaderamente iniciar una jugada desde el mismo envío, que Morelos por ahí active, bueno, por ahí Santa Fe puede que sea un poco más, tenga un mayor protagonismo, pero es que eso es lo que más le ha costado a este Santa Fe, llevar las riendas del juego, encontrarse con la pelota, ¿no? Lo de la presión, que está muy bonito, pues también es una señal de auxilio en este Santa Fe, precisamente porque no tiene plan B.
1: Pero, y en este encierro que propone San Guinepi, ¿dónde queda el jugador con mejor pie que puede tener el 11 de Santa Fe mañana que Seijas? Es, mm. ¿Es un poco preso también de, de ese encierro o, o puede ser una, escapa, una escapatoria para
0: un momento definitivo? Esa es la gran duda ¿Dónde va a estar Seijas eh, En este clásico? Seijas por afuera eh, Tiene un valor defensivo Porque entiende muy bien Cómo llevar al rival hacia la banda Y esa presión de Santa Fe prospera En gran medida por él ¿Qué pasa? Que en ataque eh, Seijas por izquierda Bueno, se está limitando mucho La zurda correcta, interesante Que tiene Se limitaría mucho al centro cerrado, no. Cuando esta azura tiene mucho que aportar. Entonces, si Sanguinetti lo entiende así y usa a Morelo para activar a Seijas, Seijas tendría que jugar en el centro. Tenía un Santa Fe muy propositivo. Es, es un poco una prueba.